0: Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y les pido una disculpa por haberme demorado en grabar este podcast. Gracias a Dios estamos acá. Eh, había estado un poco enferma, pero gracias a Dios ya estamos bien por la mano poderosa de Dios. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú tomando control de cada situación, Señor, de cada momento, de cada cosa, Señor, que se diga, Señor, que seas tú, Señor, porque tú eres el que gobierna, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres el que nos da la sabiduría, el conocimiento, Señor, porque tú eres el que nos da el pan del cielo, Señor Dios Todopoderoso. En esta hora, Padre bendito, Padre misericordioso, te pedimos que así como guiaste, Señor, a tu hijo, Señor, Moisés, Señor, como lo guiaste, Señor, a través del desierto, como lo guiaste, Señor, para llevar a tu pueblo elegido, Señor, hasta la entrada a Canaán, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, así como le diste la sabiduría, Señor, para volver a Egipto, Señor, cuando le diste la sabiduría, Señor, cuando lo llamaste, cuando lo hiciste que volviera a Egipto, Señor, cuando sacaste a tu pueblo, Señor, de Egipto, Señor, cuando abriste el mar, Señor, para que tu pueblo pasara, Señor, cómo lo llevaste a través del desierto cómo llevaste a tu pueblo a través del desierto cómo lo llevaste señor hasta la entrada de Canaán señor te pedimos que seas tú guiándonos padre todopoderoso así como guiaste padre bendito padre misericordioso a, a Josué señor cuando abriste señor el el Jordán, Señor, en plena temporada de crecida, Padre poderoso, así como lo guiaste, Señor, en las guerras, en la lucha, Señor, para tomar posesión de la tierra prometida, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que seas tú guiándonos, guardándonos, protegiéndonos, libertándonos, Señor, que así como detuviste el sol, como detuviste la luna, como hiciste caer granizo, que así, Señor, como tú, Señor, transformaste el corazón de Raab, la prostituta, Padre Celestial, para que sea ella ayudando, Señor, a los dos espías, Señor. Así te pedimos que seas tú tomando control, Señor. Te pedimos, Padre bendito, Padre poderoso, que no permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor, como se endureció el, el corazón de los del, del pueblo, Señor, de tu pueblo, cómo se fue enfriando el corazón y cómo se fueron tras los baales, Padre Celestial. No permita, Señor, que seamos como ellos, Señor, que nos dejemos llevar por las ilusiones de este mundo, por los falsos dioses de este mundo, Señor, y guárdanos y protégenos y libertanos Señor, te pedimos ser ese remanente, Padre bendito, escóndenos en el hueco de tus manos, Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, enséñanos a morar bajo tu presencia, bajo tu poder, bajo tu gloria, bajo tu honra y bajo tu misericordia, Señor. No permitas, Señor, que caigamos en la fornicación, no permitas que caigamos en la idolatría, no permitas, Señor, que caigamos en la en el enfriamiento espiritual Padre Celestial sino que al contrario Señor aviva nuestros corazones aviva el fuego de nuestro espíritu Señor no permitas que seamos tibios porque tú a los tibios los vomitas Señor sino enciende nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo el mismo fuego que tenía Josué Señor el mismo fuego que tenía Moisés Señor en esta hora Padre bendito a ti, Señor, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bien, hermanos, hermosa oración, ¿no? La verdad que no, no pensaba que iba a salir así, pero con el fuego del Espíritu Santo y el poder de nuestro Dios Todopoderoso, todo es posible, Señor. En esta hora vamos a empezar con la lectura del libro de Ruth y vamos a empezar con la lectura del primer capítulo, que es el capítulo número uno. Y dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él hizo su mujer y sus dos hijos, y dos hijos suyos. Él Nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, a los cuales, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de judá y noemi dijo a sus dos nueras andad volveos cada una a la casa de su madre jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo os conceda jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido luego las besó y ella alzaron la voz y lloraron y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo y noemí respondió volveos hija mía para qué habéis de ir conmigo no tengo yo más hijos en el vientre que pueda que puedan ser vuestros maridos volveos hija mía e idos porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido aún diese a los hijos habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grande habéis de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías qué mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más anduvieron ellas pues anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían no es esta Noemí y ella les respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la muevita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta es la lectura del, eh, del, libro, del primer libro del libro de Ruth, es decir, del capítulo 1. Antes de comenzar vamos a leer algo muy importante. Tenemos que tener presente nosotros lo que es el calendario eh, judío, para eh, ver cuáles son la, eh, las estaciones, ¿sí? Que es muy importante. Bien, el calendario judío, primeramente, empieza en el mes de Nisan, ¿sí? Que es a mediados de marzo. Tenemos eh, uno... Tenemos 12 meses y tenemos nosotros que en el primer mes que entre Nizán y en marzo y abril tenemos lo que es la siega de la cebada. Después viene lo que es la siega de trigo, sí que la cebada es lo que primero se da. Y tenemos que en el mes de Nizán se da la fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. ¿sí? Después, otro mes importante es el mes de Sibam, que es la fiesta, la fiesta de Pentecostés, que se da generalmente entre el mes de mayo y de junio. Otro mes importante en el calendario judío es Tizri, donde se da la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, que es el Yom Kippur, y tenemos la fiesta de los tabernáculos. Después, tenemos la fiesta de las luces que se conoce como Hanukkah, que es el Kislev y después tenemos la fiesta del gozo que es la fiesta del purín que se da en el mes de Adar. Es importante que tenam, tengamos en cuenta lo que son las fiestas, ¿Por qué? porque en el, capítulo, en el libro de Ruth y en el libro de este, Esther vamos a leer mucho sobre el, el calendario judío. Eh, en el más en el libro de, de Esther, porque en el libro de Esther vamos a ver más que nada lo que se conoce para los judíos, la fiesta del purín que se da, en la fiesta del gozo y por qué se da y cuándo se da, ¿sí? Entonces tenemos presente que Noemí vuelve en lo que sería el mes de Nisan ¿sí? Que es cuando empieza la siega de la cebada. Y es una de las primeras que se da porque primero se da la ciega de la cebada y después se da la ciega del trigo. Bien. En este caso, eh, no tenemos identificado quién es el autor. Eh, el tamud lo atribuye al profeta Samuel ya que es el autor del libro de jueces. Inicialmente el libro de jueces y Ruth eran uno solo. ¿sí? Tenemos que eh, el libro de Ruth no fue escrito hasta después de que David fuera rey. Ya que se menciona la genealogía de, de David y esto lo vamos a ver más adelante. Algo que sí vamos a ver en este libro... Es el tema principal, la fidelidad y la providencia de Dios. Cómo Dios, a pesar de las situaciones, es fiel, ¿sí? Y cómo Dios provee. Y vamos a empezar leyendo este libro. ¿Sí? Primero dice... En los días que gobernaban los jueces, este periodo de malestar espiritual, social y político se da en el tiempo en lo que en los que vivían los jueces, ustedes se acuerdan que el libro de jueces está muy marcado por lo que es el, el círculo de la apostasía, es decir, un círculo en el cual la gente pecaba, lloraba, eh, le Dios, se arrepentía, le pedía perdón a Dios, Dios les concedía la liberación, porque eran eh, subyugado por algún pueblo por ejemplo los moabitas y después volvían a pecar ¿sí? generó el anhelo de tener un rey que trajera descanso como el que se logró finalmente mediante David el hambre a veces era un castigo divino y esto lo podemos ver en Deuteronomio 11 versículo 14 pero también podía servir a los propósitos de Dios, tal como sucedió con los hijos de, eh, de Israel en los tiempos de Josué, y esto lo vemos en Génesis 42.5. Belén significa casa de pan o alimento, y suele estar asociada con David en el Antiguo Testamento, y esto lo vamos a ver en Primera de Samuel capítulo 20 versículo 6 y con el nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento en Mateo 2.1. Debido a que Belén está ubicado en una región fértil, Roa, Roboam la convirtió en una ciudad fortificada en un futuro, y eso lo vamos a ver en 2 de Crónica, capítulo 11, versículo 5 al 12. Eh, morar, este verbo hace referencia a la estancia de un residente en un lugar extranjero y esto lo vamos a ver en Deuteronomio 24. Moab es un país que está al otro lado del mar muerto desde Judá y era uno de los enemigos tradicionales de Israel. Se menciona a la familia, es decir, Efrateo de la ciudad de Belén y el territorio trivial de Judá, es decir, del linaje de David. Mujeres Moabitas. El marido de Ruth era Malón. No había una prohibición oficial en contra del casamiento con Moabitas. Sin embargo, no se recomendaba debido al compromiso que ese pueblo tenía con otros dioses. Por ejemplo, ellos adoraban a Moloch. El declave de Balaam y el desenfreno de Israel con las mujeres moabitas en el desierto y la exclusión de los hombres moabitas de la congregación del Señor hasta la décima generación, todo lo vemos en números 22 y en números 25, sí, lo vemos en Deuteronomio 23 del capítulo 3 al 7 en Edra 9 versículo 2. Puede verse una progresión en las palabras morar y establecerse temporalmente en Ruth capítulo 1, versículo 1, cuando eh, se quedaron y habitaron. Que pasaran diez años sin que estén sin que estas parejas tuvieran hijos. Recuerda la historia del estéril Saraí quien después de 10 años dio a su sierva Abraham para que tuviera un hijo. Tengamos en cuenta que antes de que Dios le cambie el nombre a Abraham y a Sara, antes se llamaba Saraí y que Saraí era estéril, era estéril y como era estéril y no podía tener hijo, Saraí le dio a su a su sierva a Abraham para que Abraham se llegara a ella y tuviera un hijo y de ese hijo surgió surgió este Surgió, mejor dicho, nació Ismael. Tengamos presente que el nombre de la criada era Agar. Después de los 10 años, cuando está por ser de destruida lo que es la, 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 la Sodoma y Gomorra, eh, Abraham recibe la visita de Dios o recibe la visita de los ángeles y es ahí cuando le profetizan que va a ser eh, Sara va a ser madre, ¿sí? Sara todo esto no cree que va a ser madre, ¿sí? No cree, y después de eso viene el nacimiento de Isaac. Entonces, eh, tenaz, le da la promesa de que iba a nacer y, eh, Isaac, e Isaac nace. Entonces tenemos acá presente, hace referencia a esta historia, ¿sí? Y esto lo vemos en Génesis. Bien, desesperada, ella era la última persona viva de su familia. El Imelec no tenía hermanos directos. Una viuda sin hijo estaba en una posición precaria ya que no tenía sostén financiero a largo, a largo plazo. Por tanto, necesitaba ayuda de la comunidad. La palabra regresó, que también se traduce en la como volver o regresar, ir y apartarse, aparece 12 veces en este capítulo. ¿sí? Eh, Jehová había visitado, Dios envió lluvia para regar los cultivos, ahora en la primavera llegaba la tan esperada cosecha y el alimento o pan, Las recurrentes expresiones de parentesco, nueras e hijas mías enfatizan el cariño que Noemí les tenía. Es, proba, es probable que tierra de Judá haga referencia al territorio trivial en donde se alude a todo Israel y no al reino del sur. Volveos cada una a la casa de su Madre, Noemí comprende el papel fundamental de la madre en la preparación de la hija para el matrimonio y la maternidad y tiene la esperanza de que Ruth y Orfa vuelvan a casarse y tengan hijo. Como el padre de Ruth todavía vive, Noemí piensa que Ruth puede regresar a su casa. Jehová haga con vosotras misericordia el deseo de noemí se cumple cuando el señor le proporciona una familia a través de la redención en este caso nosotros vamos a ver mucho el papel del del redentor sí como dios como dios redime a esta familia como redime a estas dos mujeres y el redentor lo vamos a ver mucho también con cristo jesús es una imagen de cristo jesús el que nos redime del pecado ahora bien dice Hijos en el vientre. La afirmación de Noemí asume que las viudas deben casarse con los hermanos de sus maridos fallecidos, es decir, que tienen que contraer matrimonio por levirato. No se olviden, que lo vemos también en el libro de Deuteronomio, lo que es el matrimonio por levirato, que cuando una mujer queda, en, queda viuda, el, el hermano, del, es decir, su cuñado, tiene que casarse con ella para poder continuar con el apellido, con el nombre de, del hermano fallecido, es decir, del esposo que falleció. Y que el nombre del primer hijo, que el, el primer hijo tiene que llevar el nombre del, primer, del, del marido que falleció para que el nombre de este no se pierda. Y eso lo vemos muchísimo en lo que es el libro de Génesis. sí. Ahora bien, Sin embargo, sus nueras tendrían que esperar que esos hermanos nazcan y Noemí ya es vieja para quedar embarazada. Noemí interpreta que sus difíciles circunstancias son producto de la enemistad de Dios con ella. El resto del libro dará evidencia de que esto no es así. A pesar de que Orfa había prometido a Noemí que la acompañaría, decidió no hacerla y la besó para despedirse. Por su parte, Ruth se quedó con su suegra, con lo que demostró su lealtad y devoción. Regresar a sus pueblos significa regresar a sus dioses, ya que los dioses y el territorio iban de la mano. Quemos era el principal dios de Moab, y esto lo vemos en números 21-29 en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 7 y en Jeremías 48. La decisión de Ruth tuvo implicaciones espirituales de gran alcance. Su confesión de fe, tu pueblo, mi Dios, recuerda en la provenza central del pacto del que el Señor sería el Dios de Israel y ellos serían su pueblo. Y esto lo vemos en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, en Jeremías, en Oseas. Así me haga Jehová y aún me añada. Ruth se compromete mediante un juramento que pide castigo si ella es desleal manifiesta su compromiso en el nombre de Jehová y de ese modo lo declara su Dios es posible que la frase toda la ciudad se conmovió haya sido una expresión de entusiasmo por la llegada de Ruth pero es más probable que haya sido una conmoción por la llegada de Noemí sin sus maridos y sin sus hijos Noemí pide que le cambien el nombre a Mara como explica, los nombres significan placentera y amarga. Noemí significa placentera y Mara, y Mara significa amargura. Es decir, que ella pide que le cambien el nombre. Es decir, el Dios Todopoderoso. Noemí describe su situación familiar ante su regreso. Se fue llena. Después de esto volvió con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí. El Señor ha afligido. La pérdida de sus hijos y la viudez a Noemí la llevan y ella ve su sufrimiento como testigo de Dios, es decir, como prueba de que Dios la condena por algún pecado que ella desconoce. Sin embargo, sus problemas serán un medio para la recompensa de Dios al quedarse Ruth con ella y recoger espigas. En el campo de voz. Solo vamos a ver más adelante en lo que sería el capítulo 2, ¿sí? Bien, Moisés decretó que durante un periodo de diez generaciones los, los moabitas no podían entrar en la congregación de Jehová. Sin embargo, Malón y Kelión se casaron con Moabita. El comentario de Noemí en Ruth capítulo uno, versículo quince, sugiere que Ruth y Orfa habían participado de la idolatría de su pueblo. El autor solo registró que se habían casado sin indicar si Malón y Kelión habían actuado con sensatez. Sin embargo, hay dos factores que mitigan su aparente indiferencia hacia la ordenanza mosaica. En primer lugar, no era necesario que una generación durara cien años y que tuvieran que pasar cien años para que caducara la poesía la prohibición de Moisés, lo cual tenía solo unos 300 años hasta el momento. Una generación podía referirse sencillamente al tiempo entre el nacimiento de una persona y el nacimiento de su hijo. En segundo lugar, la prohibición de Moisés era que los moabitas no entraran en la congregación del Señor al lugar de adoración, no prohibía expresamente el matrimonio como una moabita, ya que la congregación estaba conformada por mayoría de hombres. Y Moisés había estipulado la, por, la posibilidad de que un israelita tomara esposa de otro grupo étnico. Moisés había estipulado la posibilidad de que un israelita tomara esposa de otro grupo étnico. Y esto lo vemos en Deuteronomio 21, del versículo 10 al 13. Noemí reconoció con sabiduría que Dios no solo podía traer situaciones de bien para uno, sino que a veces permitía las dificultades. Permitía las dificultades. Y esto lo vemos en el libro de Job. En otra parte de las escrituras se entiende que esta clase de dificultades son para probar o para disciplinar. Pero Noemí todavía no lo había comprendido. ¿Sí? La Biblia para el estudio de ser mujer enseña lo siguiente. Lo que ustedes le vieron es lo que enseña la Biblia para el estudio teológico y para la Biblia de eh, estudio de la apologética. Ahora vamos a ver. Y dice así. El libro de Ruth, juntamente con Cantares, Ester, Esclesiasté y Lamentaciones, constituye lo que se conoce como el Mejillot, o cinco rollos de la Biblia, hebrea. Los rabinos leen estos libros en la sinagoga durante cinco ocasiones especiales del año. Ruth se lee durante la época de Pentecostés y además de Esther, este es el único libro de la Biblia que contiene como título el nombre de una mujer. Asimismo incluye más diálogos que cualquier otro libro en la escritura y posee una notable belleza literaria. El hambre en tiempos antiguos era fre eran frecuentes las hambrunas en la región de Palestina y Egipto. Las razones eran escasez de lluvia en la estación lluviosa, lluvias a destiempos, tormentas de granizo, plagas de langostas y orugas, bloqueos militares que impedían la provisión de alimento. Belén alude al pueblo donde nació Jesús, también conocido como la ciudad de David y esto lo vemos en lucas 2:4. aunque belén significa casa de pan la hambruna en israel también llegó a este pueblo a unos 10 kilómetros de jerusalén moab los moabitas eran descendientes del hijo que tuvo lot de su relación incestuosa con su hija mayor y esto lo vemos en génesis 19 moab no está lejos de belén pero no había sufrido la hambruna los personajes del libro que tienen un trasfondo pastoril no son guerreros, profeta, ni reyes, ni sacerdote. El relato es básicamente la historia de dos mujeres que quedan solas en una sociedad patriarcal. Y murió Elimelech, marido de Noemí. La palabra hebrea para viuda implica soledad, abandono y desamparo, de manera que, desde el aspecto lingüístico, se considera a las viudas como seres carentes, desprotegidos, vulnerables y necesitados tomaron para sí mujeres moabitas. A los moabitas se los tenían por pariente lejano de los israelitas, porque eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Dios no había prohibido no había prohibido al pueblo de Israel casarse con moabita, pero existían severas restricciones para los hijos que naciesen de tales uniones, y esto lo vemos en Deuteronomio 23.3. Por otra parte, los moabitas eran antiguos enemigos de Israel. Habitaron allí unos diez años. No resulta claro si los hijos habían vivido allí diez años y si estuvieron casados diez años antes de morir. La mujer quedó desamparada de sus dos hijos de su marido. Sin hijos varones que aseguraran el sustento, las viudas eran prácticamente marginales, marginadas socialmente de vida incierta y precaria que dependían de la comunidad y esta la vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7 al 24. Para subsistir, a veces recurrían a la prostitución o se convertían en esclava. En la sociedad israelita las viudas disfrutaban de mayor aceptación y contaban con protección legal, y esto lo vemos en Éxodo 22:22, 22, Deuteronomio 27:19. Así todo no conservaban los derechos de propiedad del marido fallecido y quedaban desamparadas sin su entorno si su entorno, entorno social no las ayudaba a sobrevivir. Por otra parte, si las mujeres ocupaban roles importantes en la familia, esto no incluía ser parte de la economía de la ciudad. Luego de quedar eh, viudo, sufrir una tragedia, el hombre podía encontrar trabajo y hacer, rehacer su vida, mas no así las mujeres. Además, la soledad de Noemí se multiplicaba por estar lejos de su tierra natal y de sus familiares y de sus amigas de la juventud. Que Noemí hubiera quedado sin esposo, sin hijo, constituía que constituían la familia central con sus dos nueras jóvenes sin hijo, ya era un problema grave. Al estar en otra tierra, la situación de Noemí era extrema. Con sus dos nueras, si los matrimonios que se mencionen en Ruth siguieron las costumbres típicas de las antiguas tradiciones del cercano oriente, es probable que Noemí se haya casado entre los 16 y los 18 años y que a los 20 ya hubiera tenido sus dos hijos. Por su parte, los hijos probablemente se casaron antes de llegar a los 20 con mujeres de entre 16 y 18 cuando Noemí resuelve regresar a Belén de Judá, es posible que haya rondado los 45 años y que sus nueras tuvieran entre 24 y 28 años, aunque no se, des no se describe su apariencia física. Cuando ella dice, andaos, volved, una vez que emprendieron el viaje, Noemí se dio cuenta de la dificultad que tendría Orfe y Ruth en Israel y las anima a regresar a la casa de su madre. Esta expresión es rara en el Antiguo Testamento, solo aparece aquí. En Génesis 24, 28 y en Cantares, 3.4. hubiera sido más corriente decir que se volvieran a su casa de su padre pero aquí refleja la idea de que encuentren el cariño maternal y los preparativos para contraer otro matrimonio ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo esta es la única vez que habla Orfa en el relato y lo hace juntamente con Ruth hija mías Expresión de alta carga emocional que evidencia el amor que Noemí tenía hacia su nuera. Si bien los hijos de Noemí habían muerto, los lazos afectivos entre las mujeres permanecían. Más hijos que puedan ser vuestros maridos. Alude al matrimonio por levirato, algo que Noemí no podía ofrecerles por no tener más hijos. También vemos que en este libro Ruth expresa el cariño y la preocupación de Noemí. También en el libro de Ruth vemos que Noemí expresa un cariño y una preocupación por sus nueras. Yo ya soy vieja, Noemí. No se había vuelto a casar y estaba cerca de la menopausia, y si en la presencia de un pariente varón no tiene manera de ganarse la vida. No, hija mía, esta es la segunda vez que Noemí anima a sus nueras a que regresen a Moab. En la antigüedad la gente no era tímida en cuanto a sus sentimientos hacia Dios. Noemí había permitido, perdido a su familia, pero al menos puede hacer algo por sus nueras para que no vivan en la desesperanza que ella. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. La partida de Orfa resalta la lealtad y el amor de Ruth hacia su desconsolada suegra, aunque esto no necesariamente refleje en forma negativa la respuesta de Orfa al pedido de Noemí. Aunque el matrimonio había sacado a Orfa y a Ruth de su hogar natal se convirtieron en hijas de Noemí, en la cultura muevita, la muerte del esposo le daba la posibilidad, la posibilidad de regresar a la casa de su propia madre y buscar allí protección y refugio, sin más responsabilidad para con su familia, sin más responsabilidad para con la familia del esposo fallecido. Es el camino que siguió Orfa. Es evidente que, al menos Orfa, no había adoptado la fe de Israel porque elegir Moab probablemente implicaba adorar al dios regional Kemos. Y vemos que es la tercera vez que Noemí le pide a Ruth que regrese a los suyos. Un Targum de un targum de Ruth, los targúmenos son paráfrasis, explicaciones o ampliaciones de las escrituras judías. Ofrecen una interpretación dinámica del momento en que ella se convierte al judaísmo. Las palabras del texto bíblico aparecen en negras eh, letras resaltadas. Respondió Ruth, no, te, no me ruegues que te deje y me aparte. De ti porque quiero convertirme en proselita de tu fe en este caso vemos como al igual que Raab la prostituta dejó a su pueblo dejó a sus dioses para eh, volverse a Dios todopoderoso porque tuvo fe en Dios y entró en la genealogía de Cristo Jesús vemos como Ruth deja su pueblo vemos como Ruth deja a sus dioses deja la idolatría para unirse al pueblo de Dios ¿Sí? y entra a formar parte de la genealogía de Cristo Jesús. En este caso, cuando nosotros hacemos la profesión de fe, reconocemos a Cristo Jesús como el camino, la verdad y la vida, y es el que nos lleva a, tra a nuestro Redentor, el que nos lleva a Dios Todopoderoso, Él nos hace parte de, de, de su familia. ¿Y cómo nos hace parte? Vamos al libro de Primera de Pedro capítulo 2 9 y dice Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia ahora habéis alcanzado misericordia vemos en la historia de ruth que ruth no era pueblo de israel pero ella se vuelve pueblo de israel ¿Sí? vemos que en otro tiempo no había alcanzado misericordia cuando ella estaba en Moab no alcanz, no tiene la misericordia de Dios y vemos que cuando ella se vuelve vamos a ver cuando ella se vuelva parte del pueblo de Israel ella acepte las costumbres las leyes del pueblo de Israel y ella profesa a Dios como su Dios ella vamos a, vamos a ver cómo ella ahora va a alcanzar la misericordia. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que ella va a entrar a formar parte de la, de la genealogía de Cristo porque cuando nosotros lo aceptamos a Cristo, porque cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vienen a morar a nosotros, vienen, a, vienen con nosotros Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, viene lo que se conoce la, como la Santísima Trinidad, entonces pasamos a ser, miren, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿Sí? En la palabra de Dios dice que cuando nosotros lo aceptamos a Cristo, aceptamos a Dios Todopoderoso, aceptamos al Espíritu Santo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Formamos parte de Dios Todopoderoso a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que cuando nosotros negamos este de las malas opciones, negamos lo que éramos, volvemos a la vida porque es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? A través de Cristo Jesús, pasamos a ser heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Entonces, en el libro de Ruth vemos esto, ¿no?, ¿Cómo eh, Ruth de la muerte, es decir, de una muerte espiritual, porque estaba muerta espiritualmente, pasa a tener vida? ¿Cómo la desgracia de ser una viuda, de estar abandonada, de no tener comida pasa? Después veremos cómo pasa a tener una familia y cómo pasa a formar parte de la genealogía de Cristo Jesús, ¿sí?, Y dice, respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque quiero convertirme en proseletitas de tu fe. Noemí explicó, tenemos la obligación de respetar el sábado, la fiesta religiosa y no caminar más de dos codos. Ruth afirmó, donde quiera que tú fueras, iré yo. Noemi hijo, no podemos pasar la noche con los que no son judíos. Ruth acotó, donde quieras que vivieres, viviré. Noemi informó, debemos cumplir 613 mandamientos. Ruth prometió, lo que tu pueblo cumpla, cumpliré, como si, hubiera, como si siempre hubiese sido mi pueblo. Noemi instruyó. Dios nos manda, nos manda no adorar ídolos dios declaró tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi dios no me ruego es que te deje esta expresión de amor y lealtad refleja el carácter de ruth y muestra su absoluta dedicación a su suegra tu dios mi dios no ruth no solo eligía quedarse con noemí con su tierra y con su pueblo sino también con su dios eh, en esta época el padre o el esposo determinaban la condición y la religión de la mujer, pero en caso de Ruth ella elige adorar a Dios de los judíos incluso antes de casarse con vos. Así parece haberlo interpretado la literatura rabínica. Recién en el periodo persa o helenístico se dio un proceso más formal de, de conversión al judaísmo. Por otra parte, en el antiguo mundo bíblico ser judío era cuestión de origen étnico, por lo que Ruth va contra las normas sociales de la época. La vida de la joven moabita iba en contra de la propia cultura, de su propia cultura. Se había casado con un extranjero, abandonaba en forma permanente su familia natal, se trasladaba a Belén, perdía su identidad nacional y renunciaba a su religión pagana. Las palabras poéticas de Ruth se han usado en muchas ceremonias de boda del mundo moderno como expresión de amor y fidelidad, pero dichas palabras originalmente fueron dirigidas a otra mujer que no era nada más y nada menos que su suegra. En el mundo oriental morir y ser enterrados lejos de la familia era algo que los judíos y los antiguos cananeos no podían concebir. A menudo la Biblia habla de la muerte como ser reunido con su pueblo o dormir con los padres. Incluso Jacob y José dejaron instrucciones para ser sepultados en la tierra de sus ancestros. Allí seré sepultada, implicaba ser sepultada con Noemí, así me haga Jehová y aún me añada. Ruth, que no era judía, le hace un juramento a Noemí en el nombre del Dios de Israel. Llegaron a Belén, no hay comentarios sobre el viaje» pero se supone que habría sido difícil y peligroso para dos mujeres solas, ya que frecuentemente había ladrones por los caminos, y esto lo vemos en Lucas 10, versículo 30. Ellas viajaron entre 50 y 100 kilómetros, según qué ruta hubieran tomado. El camino era un desierto, tuvieron que ascender unos 1.400 metros, 1.100 metros por los montes de Judá todo el viaje les habrá llevado unos diez días. Belén está rodeada de campos fértiles con higueras, olivares y viñas. Además de ser el lugar de sepultura de Raquel, Génesis 35-19, fue el lugar ancestral del rey David, 1 Samuel 17-12, el lugar de nacimiento de Jesús Mateo 2. 6, y el pueblo donde Herodes ordenó matar a los niños menores de dos años, Mateos 2.16. Toda la ciudad se conmovió, la ciudad en la antigüedad en realidad eran más aldeas que ciudades y Belén era un lugar pequeño donde todos se conocían entre sí. La conmoción por el regreso de Noemí puede haber sido una mezcla de alegría por el reencuentro y de murmullos de sorpresa por su apariencia desdichada. Ella había sido una mujer muy conocida, de modo que esta pregunta probablemente indica que durante los años que vivió en Moab no había vuelto a visitar su pueblo o que las angustias padecidas la habían dejado huella física. No me llaméis Noemí significa placentera sino llamadme Mara que significa amarga, en el antiguo cercano oriente a menudo el nombre era descriptivo, el nuevo nombre que quería adoptar Noemí pone en evidencia su desconsuelo, pero la Biblia no registra que alguien la haya llamado Mara, como pidió. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Es el resumen de su nueva situación. Viuda, sin hijo, sin hogar. De esposa pasó a ser viuda, de madre de madre a mujer sin hijo había perdido su, su identidad como mujer israelita, Ruth la Moabita varias veces se la recuerda al lector que ella era extranjera aunque pertenecía a un pueblo enemigo de Israel, su fe en Dios la transformó en aliada sin embargo esto no invalida la condenación de Moab como nación pagana y corrupta, por el contrario resalta que la que la verdadera diferencia entre las personas no es la genética ni el origen, sino su fe. Al comienzo de la siega de la cebada, en el antiguo Canaán, esta se realizaba entre abril y mayo. Se cortaban los tallos con una hoz. Esto lo hacían los hombres. Se ataban en gavilla. Por lo general, esto lo realizaban las mujeres y se transportaban en animales o en carro hasta la era para desgranarlas. la época de ciega cuando Noemí y Ruth llegan a Belén es el fundamento del resto de la historia y esto es lo que nos enseña el, la Biblia de estudio ser mujer con respecto a este capítulo y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de estudio herencia reformada con respecto al capítulo del libro de Ruth que por cierto, hermoso libro y le recomiendo que lo lea. Y dice así, el pueblo de Dios puede experimentar tiempos de gran oscuridad, puede ser que su país sea parte de la verdadera religión en pos de la idolatría y la inmoralidad. Sus familias pueden quedar devastadas como consecuencia de malas decisiones. En tales momentos todo puede verse amargo y vacío, pero es primordial que nos aferremos los unos a los otros en amor comprometido y fiel. Dios convierte a paganos, extranjeros en creyentes que aman la iglesia. En su gracia soberana puede hacerlo incluso si la iglesia tropieza en pecado y miseria, como Ruth, el como Ruth, el verdadero convertido, abraza al Señor y a su pueblo y se aferra con firmeza santa. El pacto de gracia está escrito en sus corazones y es confesado por su boca. Dios es su Dios. Vemos que en este caso, cómo Dios Todopoderoso va a redimir a, a una mujer viuda, cómo va a redimir a una pagana, y vamos a ver cómo la redime en el libro de Ruth. Así vamos a ver cómo Dios nos redime a nosotros que estábamos muertos en el pecado cómo nos va a redimir y cómo nos va a convertir en una nación santa en un linaje santo en un pueblo escogido por dios en este caso nosotros no tenemos que tomar en vano el sacrificio de cristo jesús en la cruz del calvario y así como como Ruth dejó el paganismo, dejó la adoración al dios Kemos, nosotros tenemos que dejar la adoración a los dioses de hoy en día, como tenemos que dejar la adoración a, a, los, a los dioses de estos tiempos, que pueden ser el dinero, que pueden ser las fiestas, que pueden ser la droga, el alcohol, el la... la fornicación, la homosexualidad, directamente podemos ver cómo Dios puede convertir a una persona y en este caso si nosotros estamos pasando por una situación difícil, una situación de compleja, complicada, de abandono, de pobreza, de hambre, de ruina, podemos pedirle a Dios Todopoderoso, podemos eh, volvernos a Él como se volvió Noemí y cómo Dios nos puede cambiar la vida. En este caso, oremos a Dios Todopoderoso que Él, que así como Él transformó a Ruth y la convirtió a su pueblo, también Dios nos pueda convertir a nosotros y podamos dejar nosotros nuestros malos eh, pensamientos, como podamos dejar nosotros las malas acciones, por ejemplo, hace poco este, me decían a mí, yo le decía a una, a una amiga que, no, que no, no engaña a su marido, porque uno no sabe qué situaciones puede estar, después puede uno volver a pasar, y me decían a mí, no, sí, porque vos podés mirar, que podés, no, porque en el mirar está el pecado, porque el pecado muchas veces entra por los ojos, cuando nosotros anhelamos querer otra, otra cosa, cuando nosotros anhelamos querernos vengar, nosotros dejamos que el pecado entre a en nuestras vidas, Sí podemos ver, podemos ver así, pero como quien mira y después volvernos y seguir mirando a nuestras vidas, a nuestro tener puesta la mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a mirar constantemente el pecado, vamos a empezar a querer anhelar el pecado. En este caso nosotros tenemos que ser como Ruth, que ella dejó el pecado, dejó la idolatría para seguir a Dios Todopoderoso, para poner sus ojos en Dios Todopoderoso, dejemos la fornicación, dejemos el adulterio, dejemos la mentira, dejemos el robo y pongamos nuestros ojos en Dios Todopoderoso, pero para hacer eso tenemos que pedirle ayuda a Cristo Jesús y tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra sean para Él. Amén.